0: 欢迎来到一天听一点，我是凯宇
1: ，我是怡璇，今天又到了起点转运站的时间。这单元是凯宇老师的线上课程《活出有选择的自由人生》给学员的一个福利，只要你完成学习，就有一次机会可以填写起点转运站的表单，针对信念这个主题跟凯宇老师有进一步的交流跟互动哦。好，那今天我先来。简单说一下今天来信学员的故事。今天来信的学员叫做小康，他三十二岁，是网络工程师。接下来我就会念小康的信喽。心理状态啊，小对不起，小康一开始说：“凯老师你好，可以称呼我小康。”那如下简述、简易描述我的状态：心理状态冒号，这几年来因为家人的事情，使我内心有些小声音。这些信念的小声音是“怎么都是我”，这五个字让我心力交瘁，而且无力。再来，家庭叙述：我排行老二，身为长子，上有姐姐，下有弟弟，父母离异，母亲一个人在外买房居住。母亲年纪六十多岁，有些生活需要，有些生活需求需要协助。三年前，我跟弟弟是一起住在我妈妈那里。而现在我是在外租屋。三年前，与妈妈常有情绪上的冲突。为了拉出一些个人空间，所以一个人搬出来住。偶尔会去我妈、我、我、我母亲那边聊天。再来事情描述：冒号。这几年来，常有些事情会让我心里不平衡，有种怎么都是我的心声在我的内心徘徊。比如母亲身体不适，需要去医院检查。我会安排时间放下工作，带我妈去做身体检查。另外，有一次我妈旧房换新房，资金不足需要周转借钱，我会设定我能够支付的范围，不会全盘借出。久而久之，我妈需要求助的时候，心里面第一个顺位就是我。不过呢，过程里面我有跟妈妈商量，有时候我工作繁忙，是否能够请弟弟协助帮忙？我妈回复的是。弟弟他叫不动，弟弟可能跟女友相处很忙，用这些话来打发我。那小康觉得心里不是滋味，变得有些帮忙是心不甘情不愿。于是呢，我心里就会浮现这五个字：怎么都是我要帮忙。不可否认，先前我会主动帮我妈妈的忙，或许是证明自己有能力、自己有价值，以及要表现孝顺。这些信念有帮助过我，但随着时间慢慢的推进，慢慢变成课程里面说的，这边的课程就是指凯玉老师的课程，变成课程里面说的信念变成了他的毒药，需要调整信念。我现在的想法不是什么忙我都要帮，那这个部分我还要与家人沟通。最后想，最后小康想要问的问题，他总结成两个，第一个就是。如何觉察原有的信念已经不适合此刻此时的状态？那第二个就是如何适度调整信念，不会让人觉得转变太多。最后刮好，最后他挂号说，多次推掉家人的需求会被白眼色。<笑>好，小康的信先读到这边。凯老师啊，你刚看完这封信，你的感受是什么
0: ？小康很棒啊，他把自己的问题。提出的很明确，真的、啊。我遇过蛮多人，就是他，呃，通篇可能会跟我讲，无论是跟我面对面、电话还是任何形式，嗯，他通篇跟我讲自己有很多的不喜欢、不舒服、不开心、困境，但真的要让他提炼出，所以你想问我的问题是什么的时候，他却提炼不太出来、嗯、啊。他有一点幻想为一个仙女棒，然后敲他的头，知道问题在。通灵的
1: ,的体质、嗯，嗯嗯
0: ，呃，基本上呢。呃，对于我们有经验的，就算你没有提出明确的问题，我们可以猜得到，但是我们不会真的把我们认为的问题当成是你的问题，因为生命是很很丰富的，而且每个人会有个别的状况，更况且，当我认为你有这个问题的时候，其实某种程度上，我也是换另外一种形式来控制你，嗯、好像我的问题就是你的问题，我认为的就是你认为的，那这个就会跟。小康他提出要怎么去觉察旧有的信念已经不适合此时状况是完全矛盾的，嗯嗯，
1: 嗯嗯
0: 其实关键在觉察嘛，对不对？对对，对于小康来说啊，我我不知道小康有没有发现哈，当你能够把这封信写完然后寄给我，其实你就已经在觉察啦、啊，<笑>你就已经觉察到你可能的状况跟你可能的问题，所以我觉得我在开始回答在进一步的讯息之前，我要给小康很大的鼓励。还有给所有愿意整理自己、面对问题的很大的鼓励。嗯，因为当你只是停留在不舒服、不开心、抱怨，你其实并没有在面对问题。是，你只有把它整理下来，试图解决，你才是在面对问题。真的，好。所以第一个，到底要怎么觉察旧有的信念不适合？基本上，整理就是一个很好的起始点，因为你并没有停留在难受。你把你的难受写下来，然后试着去找到里面可能的脉络。嗯，可是很多人是不愿意整理的哦。嗯，因为整理就意味着要去面对更精确的事实。对，而且整理也有可能会发现一件事，原来不是别人的错，是我的错。对
1: ，这有点吊诡。嗯，<笑>
0: 对，所以呃，在我《活出有选择的自由人生》三之二里面哈，嗯那，那里面我就讲到。这个是收回力量还是放弃力量？嗯，因为无论你是停留在千错万错都别人的错，比如说如果以小康，千错万错都是妈妈的错，都是弟弟的错，或者千错万错都是我的我自己的错，那、嗯呃、就是我就是不够孝顺，就是我想推事情。嗯，你如果是这两个极端，基本上你都是交出力量。是，好，生命没有那么绝对。好，你有没有想过历史上那些十而不赦的历史人物，他要能够做出这么？糟糕的坏事情，他也要纠集一群人才能做得出来。
1: 哎、欸，真的，
0: <笑>对啊，那就能够纠集一群人。领导力这本身来说，嗯、基本上哈、哦，他绝对没有我们历史上写的这么的邪恶。嗯哼，啊，嗯、我们不否认他真的做了邪恶的事啊。嗯，所以相对而言，如果你现在辛苦了，你只要愿意整理，其实很多事情可能跟你原本想的会不太一样。OK， 好，那再来要去觉察的进一步，当你已经。愿意去整理呢？我在这边有几个具体的方法。第一个，刚刚已经讲了，就像小康一样写下来。嗯、那我在这边给其他的听众朋友一个呃回馈哈，嗯、应该算是一个方法了哈。我不知道大家有没有听过自由书写？好，嗯、在我有声书评里面有分享过心灵工坊推出的两本书，呃，心灵写作跟狂野写作。好。那我在这边我就不多说，因为这两本书其实现在市面上还都买得到，还都找得到。对我鼓励大家，当你处在一个情绪的风暴，或者是你你一直觉得有一种背景直视的不开心、不自在 ，something wrong，、嗯、我都很鼓励你可以看这两本书，试着把那个混乱的心绪透过书写先定格下来，定格你就可以跟它有距离，嗯、你跟它有距离，你就可以进一步的去爬书去体会。这中间到底发生了什么事？嗯、这就是一种觉察。嗯、好,好、哦、然后
1: 拉开一个视角，好，就是我们如果好，<笑>就是刚刚凯老师的。解说里面让我听到一个状态，就是有时候我们如果跟像跟小朋友玩的时候啊，如果你额头跟他对着额头，他是没有办法看清楚你到底是哪一个叔叔还是阿姨的。我们必须要拉开距离，才会看得见对方，看得见彼此，也看得见自己现在怎么的状况。好，好<吧>谢谢
0: 怡璇的电档，<笑><好>我回来了。好，很<笑>很好。第一个，其实刚刚怡璇说的是没有错的。好，写能够让你把自己跟把把我跟我的情绪拉出一点距离。它不是抛弃哦，嗯，很多人很极端，要把情绪割舍。第一个你割舍不了，<是>第二个，当你试图去割舍，它给你的后坐力会更强，嗯,嗯、啊，所以拉开距离看清楚它是一个比较适当的方法
1: 。好哟。
0: 那第二个方法呢，就是留下心理的空间。什么叫心理的空间呢？就是呃，我们刚刚有讲哈，就是把我跟我的情绪状态稍微拉开来，嗯，用一些方法，比如说。我们通常在生活里面遭受一些挫折，比如说在工作里遇到挫折，啊、哦，对多数人来说，工作里遇到挫折，回家会干嘛
1: ？刷剧、吃宵夜
0: 。你会发现哦，刷剧、吃宵夜可能当下是得到放松跟爽，嗯，但是问题是没有解决的。<對>而且当那件事情时间一延长，甚至搞到熬夜，你是不是会造成恶性循环、嗯
1: ？就是隔天精神不好。对，嗯、
0: 我们常常有时候会觉得那些好像是叫做留下心理空间。我这里就要讲哈，留下心理空间的用意是什么？就像你刚刚说的，其实要拉开距离，对不对？嗯嗯、拉开距离是为了看清楚，而不是为了逃避他。对，对不对？对。那我们做的很多事情，其实是表面上是拉开距离，但事实上是逃避它问题仍然,然在那里。嗯，你你屋顶漏水，水仍然,然会漏。对，现在没水滴下来是因为没下雨。
1: 嗯
0: ，对不对？对，你还是要去解决它。所以呢，在《活出有选择自由人生》里面的四之二， 2, 2> 嗯，我提到觉察身体的情绪觉、觉察、觉察身体与情绪的自动化，这里面我讲到的体感。对，好，那像我自己呢，所谓的留下心理空间，我会运用一些事情，嗯，呃，有静态的跟动态的，先讲动态的。好，像我自己就有运动的习惯。那有些人运动，他会找一些比较时髦、拉风的，比如说去健身房啊等等。嗯、那健身房现在的场景，可能你在健身的过程当中，比如说用跑步机，前面就有荧幕。嗯，其实基本上你仍然没有拉出心理距离，嗯、你你只是用一个东西去取代它，嗯、你并不是腾出一个空间为了看清楚它
1: 。OK、嗯。所
0: 以像我自己出去运动呢，如果那一阵子我真的有一些事情很烦，我就会单纯的只是走路，让自己专心在那个走路的步伐。嗯在走着走着的过程，我不知道大家有没有那种经验，就是当你只是专心在走路，而不接受其他外界的干扰，有些领悟会自己跑出来
1: ，真的，
0: 有些顿悟会跑出来。嗯，这听起来如果你没这个经验，会觉得有一点悬而又悬。嗯啊。但如果你有这个经验，我相信我讲到这里你就能懂。是，所以所谓的拉开心理空间哦，千万不要去觉得它是一个什么，好像。好像很很很玄幻的是没有，嗯、其实就是运用一些固定的动作，动态的，固定的运动，嗯、<哼>像有些人运动就很喜欢塞个耳机要看个什么东西。我建议你，如果那一阵子你真的很烦，嗯、这些都拿掉，专、嗯、心在每个步伐跟呼吸就可以了，嗯嗯，甚至于静态的，像是一些这个正念冥想，都会很有帮助，这些都可以帮助我们觉察，是好，当你有有情绪，特别是负面情绪。你过分的认同他，一定是别人的错，或一定是我的错，这就要过分认同他。嗯、你是看不到他的可能性。是，但是如果你完全不管他，你去追剧，你去刷，你去，你去，你去购物大，大吃大喝购物，他不会自己变好。嗯，他只会成为你不断不断，他应该说，他只会。让你原本的问题没有解决，但是又衍生新的问题，
1: 会累积更大
0: 啊。比如说卡在，哦、比如说你该做的事情，你时间都被追剧吃掉了，没有办法去做。嗯嗯嗯。嗯
1: 嗯
0: 嗯所以觉察，我刚刚说哈，就是拉开心理距离，这个你也可以试试看。嗯，因为我们反复专注在一个简单重复的事情，我们的心就有办法空出来。嗯、好，那像我自己哦，还有一个除了刚刚讲动态静态，像我。会定期去台东闭关
1: ，哎、欸，对对对，那去台东
0: 闭关，在开车，因为我都自己开车，嗯、那开车从台北开到台东，那六七个小时的过程当中，就对我来说是一个很好的沉淀，嗯、所以呢，如果情况允许，给自己一点沉淀的机会，嗯，这些都对于刚刚小康说的第一个问题，叫做、嗯、呃，叫做是要如何觉察原有的救信念不适用了，对。对对对对对，因为我不太想要给小康或我们的听众就说啊，第一个，当你不爽的时候就怎样？嗯、你知道这种所谓的不爽哈、哦，我的不爽跟你的不爽又不太一样。欸、对啊，我觉得比较可靠的反而是给自己养成一个好的觉察习惯。OK， 书写很好的习惯，嗯，整理很好的习惯，嗯、用一些方法动态或静态的拉出一个心理距离也很好。好、哦，那当然我这边还补充一个，就是我会帮自己去设计。生活的演算法哦，嗯，生活的
1: 演算法，这个我很想听
0: 。对，这个我们其实我们内部很多同事都听我讲过
1: 。就是你有没有想
0: 过哈、哦？我们现在的生活当中意外性太多了，嗯，尤其我自己是创业者，其实我真的不知道什么时候会出现一个科技来取代掉我现在的工作，嗯，或者我真的不知道现在的风向又怎么吹，然后各方面又怎么变化。那在这个状况底下，其实每个人过得都很容易惶惶不可终日。所以有些人就放弃啦、啊，就放弃抵抗啦、啊。嗯，但如果你又不放弃抵抗，跟我一样的话，那我鼓励你，帮自己设计一个生活的演算法，平易风险。好哦，这个意思就是说，你看哦，像我们自己经营起点文化，我不知道你会因为哪一段内容被我们吸引，拿来加入我们的课程，<對>我不知道。于是呢，我就日更哦，我就对
1: 增加我们的打击面
0: 对，它就是一种。算法一种演算法，嗯、那我的演算法呢？我把它浓缩成一个英文的词汇，叫 self <S <Okay> . <S s。E L、F, s E L F。好 ，self 是什么呢 ？S 就 study。嗯哼，好，我每天呢都会，而且不是 reading 哦 ，study 就叫做有目标的、有意识的阅读。嗯哼，好，并不是只是看资料而已。我在读的过程我会思考，所以我很多像呃，有时候我谈一些比较心灵的东西。那一阵子，可能我读的就是很理性的东西，嗯<哼>，我用理性的材料去解释心灵的现象，而反过来，有时候我讲很理性的东西，背后又有一些心灵的影子，嗯，我就会做这样的一个交错。<Okay> 我永远不知道现在市场上最需要的是什么，有时候光谱上需要心灵一点，嗯、有时候光谱上需要使用一点，嗯、是，但是我就用固定的 study 来平译这件事
1: ，懂懂懂。
0: 然后再来呢，一是什么 exercise， 嗯<哼>，它可以说成是一种锻炼，就像我都有运动的习惯、嗯、<哼>啊。这个对我来说很好，嗯、<哼>因为这样的运动的习惯，就像我刚刚前面说的，它就是一种，它其实也平抑掉我健康的风险。嗯嗯，对不对？就你每
1: 天早上出去走路嘛，哈<笑>。对
0: 对啊，尤其人到了中年以后，其实身体的保养很重要。嗯、但是事实上，你有保持一定固定频率，然后适当强度的锻炼，其实你的状况会维持得很好。是啊，这叫一、e。嗯。然后 L 呢 ？L 叫 Learning。<好> <Okay. S 1> 学习，刚刚 study 是一种主动式的阅读，而 learning 就是比较像是什么，比如说我听线上课程，好，我听一些呃这个有声的课程，我去啊、呃、参加一些讲座，上一些课，这是我每天都会做的事情。OK， 因为现在这种资源其实也很多，嗯，好，尤其有些有些有些地方有些单位跟起点文化一样很勤奋嘛，是，也会日更嘛，是,是是。虽然我不知道他今天会出什么菜给我，但我就听，嗯、有帮助的我就留下来，嗯、没帮助的。也没有关系，嗯，没帮助的，我觉得有时候种子种下来，什么时候会发芽，我不知道，对，那他就给我未来一个机会
1: ，对，而且事实上，我们做创作的人每天都在输出，啊嗯、我们也很需要输入、嗯
0: ，对。嗯、那最后一个 F 就是 friendship， 就是友情友谊，啊，我每天都会试着，不管是用 LINE 啊、电话、啊、各种形式，跟一个久未久没联络的朋友联络，哪怕只是个问候，嗯<哼>，其实有时候是这样哈，就是机会会在意想不到的地方。出现，对,对对对对对，嗯、所以我都不预设，我每天执行这个 self 能够为我得到什么，我不预设，嗯嗯、但是我用这个演算法，经过我自己生命的实证，我发现它为我源源不绝的带来创意啊、机会啊、可能性啊、嗯、解决问题的方法啊，然后又
1: 滋润你的生活、嗯、生命，<对>嗯
0: ，对，所以我鼓励小康可以试着帮自己去设计，嗯、但刚开始不用太多了、啊。你可能刚开始建立一个小小的好习惯就可以了。是是是
1: ，<对>不用一下子就要像凯宇老师这样这么完整 ，S E L F 都做到。但是每天呢，从小康的角度来看，就是你刚刚听凯宇老师的分享，有什么是你现在生活里面马上可以用得到、用得上的，你就开始帮自己每天一点点的开始就可以了。
0: 对，这些的目的就是要拉开你心里的距离，好，你跟你的情绪，你跟你那个困扰的事件的距离。人有时候很妙，嗯，距离会带来美感。但其实距离也会带来真正的理解
1: 。OK， 你
0: 看，比如说，假设我今天遇到一个朋友，哎，那怡轩老师是你们公司的伙伴。我说对啊，那怡轩老师是一个怎样的人？嗯、当我开始要跟这个人描述怡轩老师一个怎样的人，嗯、在我的内在经验里，我其实是必须跟。我原本习惯跟认识的宜要拉开一点距离，嗯,嗯，我才能用侧写的角度在讲，哎、欸，其实宜萱怎样怎样，其实宜萱她怎样怎样认真，哎、欸，其实宜萱有时候会有点小迷糊，也蛮可爱的，哎、嗯嗯欸，其实宜萱有时候在某些地方真的很体贴，是，有没有？是哦，或者是哎、欸，其实宜萱哈、喔，这个你看她平常温温柔柔，在有些事情还蛮有个性的哦、喔，又很有坚持哦、喔，嗯，<笑>对，是不是要这种距离，对我才能够真的描述宜萱？嗯,嗯,嗯，那我不知道你有没有那种经验哦、喔，当你跟第三者描述一个你身旁的人的时候。讲着讲着，你会突然有几种领悟：是第一个，你突然觉得好像更懂他了；嗯、第二个，你突然觉得好像我没有很懂他， okay, 这也有可能哦。对，或者讲着讲着，嘿、欸，好像他一直以来就是一个什么状态，我怎么没发现那个侧面？嗯这就有趣的地方。嗯、你看，连我们跟其他人讲一个我认识的人都可能有这些领悟。嗯、更何况你的生命<是>如果你一直理所当然的认为这就是怎样，就是比如说小康，就是妈妈就是要。坑我，妈妈就怎样怎样，或我就是不孝，嗯，是不是太狭隘了一点？是，这些都叫可能，但是有没有可能，他并不反映真实？是，
1: 有可能小康他看的就是一些他过去习以为常，然后一直存在的问题，他不自觉的就把这些问题扁平化了，也就会看不到那个立体面。所以刚刚这个就是凯宇老师的第一个回答，怎么知道现在就有的信念已经不是不适用了？就是帮自己用很多方法去拉开距离，帮助自己看得更清楚。嗯、那凯宇老师啊。再来呢，小康的第二个问题就是怎样适度调整信念，不会让人家觉得改变太多啊？
0: 我觉得要先好好回答适度,、這個、度这个“适度”这两个字很有意思。<好>我们我们其实有时候对适度的一个投射，就叫做我的改变不能引发别人的任何负面情绪，<笑>包含我的改变的目的就是，原本妈妈都一定要我这样又那样，变得妈妈不会对我这样又那样。
1: 你这讲到重点了，对对很多人希望改变，有一个很完美理想的状态
0: 。对，嗯,嗯基本上，如果你对于这个适度有这样的想象的话，你应该会一直很辛苦。好，嗯，嗯事实上，你只要倒过来想，你身旁有一个人，你一直很习惯他对待你的方法，你茶来张口饭哎，茶来伸手饭来张口，张口他突然有一天不这么干了，你有什么感觉？
1: 你你为什么不爱我不,不照顾我了？对
0: ，但事实上你不会解读成他只是不送茶跟送饭而已。哎、呃，对，对不对？对，好，所以你千万记得适度。你无论怎样的适度，只要对方没有办法用他最习惯的方式得到他最习惯可以得到的，他一定有情绪。是，你一定要有这个心理准备。嗯，但是我可以说，你可以控制情绪的强度，但是你不能控制他没有情绪。对，好，所以这个一定要有认知。嗯，但是我在回答小康，如果针对小康这这位朋友的话，我对他其实，我对小康其实蛮有信心的。为什么？嗯嗯、他信里有提到，他其实为了跟妈妈拉开距离，他有搬出来住、欸。哎，欸、对，对不对？而且妈妈好像有钱的需要的时候，他也不是妈妈说多少就给多少。嗯、他给自己能给的，
1: 对他会设定合理范围
0: 。其实，其实小康已经有界限
1: 了。对他很有界限。对
0: 我遇到的个案当中啊，其实。最难的哈、哦，就是物理距离根本拉不出来，搬,搬都搬都搬不出搬不出来，嗯、那别的就别讲了。是，是因为那个物理距距离拉不出来，心理距离是很难拉出来的。OK， 所以小康，如果你有正在听的话，我要给你很大的肯定，嗯、你已经做到百分之八九十的人做不到的，真的啊，哦、嗯。那在心理距离上面，在心理距离，我觉得在进一步谈啊、哦，或许可以在技术层面上怎么样？啊，调整你跟妈妈的关系之前，嗯，我想有一个，或许是你的心声，我，我希望我有说中，嗯，在我读小康的内容的时候，我有一种感觉，就是小康很希望好好的被妈妈爱，嗯，啊，很希望好好的被妈妈爱，但是小康好像觉得自己是被用而不是被爱
1: 。哦，凯怡老师，你讲到这里的时候，我起鸡皮疙瘩了。对，嗯
0: 、我想这是很多人家里如果有常照的这个议题。然后那个主要照顾的子女的心声，嗯嗯嗯，嗯嗯就是我好希望我是被爱的，但我为什么觉得我一直被用，嗯、所以才会衍生出他信里面说的为什么都是我，嗯、为什么总是我？对。对那在这种状况底下，其实你信当中，我可以感觉到你妈妈如果以六十岁，然后再按照你信中的描述，我觉得她基本上是有独立行动能力的。对，啊，嗯，她可以让你搬出来，而且你搬出来也不会怎样。嗯嗯，嗯啊、嗯所以我觉得。有几个部分倒是可以在技术层面来给你一点，呃，出一点锦囊妙计啦。哈， <Okay. S 1> 你看看合不合用
1: ？嗯
0: ，比如说，如果你一直觉得妈妈有什么问题，大小事情总是找你，哎、欸，她是你妈妈，嗯、你们一起，你们你们相处这么久，你应该知道那个频率或可能性大概会发生在什么时候嘛？对，那你可不可以用用技术性的不存在？什么叫技术性的不存在？<笑>嗯比如说，你妈妈就是固定会在什么时间一定要你干嘛？你安排那个时候出差啊，嗯嗯
1: ，
0: 你安排那个时候出差，是、嗯、让你妈妈自然的知道，<是>这时候你就是不在，就是要找你弟，嗯、或者是想别的办法。是是、嗯嗯、是。是<好>
1: 是那这
0: 个部分，这个部分，为什么我要你先用这个技术性的不存在考量？因为我我的目的。注意听好，我的目的并不是说你不要陪妈妈，因为这不是我们的心意。是，我觉得你是要透过创造这一点小小的机会，亲人是这样，你永远无法教育他。嗯，你无法，你无法教育他，特
1: 别是自己的父母亲
0: 。任何人
1: ，任何人
0: ，包含所有的学生，教我一声，叫我一声老师，我也不觉得我可以教育任何人。<Okay> 但我们只能透过一些行为的引导，让他有学会的机会。嗯<哼>，这是不一样的哦。好，所以你看，你创造这种技术性的不在场，那妈妈是不是才有机会去学怎么样拜托弟弟？嗯,嗯
1: ,嗯，怎么样
0: 找其他的资源？如果
1: 有需要的话，嗯、他的行为模式会变成什么？嗯、对，那
0: 你一直没有创造这个，加上你后面说的，你妈妈都说弟弟叫不动，然后可能跟女朋友相处很忙，用这些话打发我。嗯，然多数人可能会把重点。放在妈妈说的话嘛，嗯、<哼>但是我我会把重点放在“打发”这两个字。嗯、<哼>打发”这行为很有趣哦。小康的妈妈每次打发小康，每次都得逞，对不对？对。那如果你是小康的妈妈，下一次有类似的状况，你还会选择什么
1: ？继续找小康
0: ，继续打发嘛，对不对？<笑>对。因为每次打发嘛，每次得逞，但是小康每次被打发，每次不爽，对不对？嗯、对。可是你别忘了、哦、这个行为的逻辑。这个行为之所以能够闭环、能够完整，嗯、就是因为妈妈每次打发，妈妈每次都得逞了、啊
1: 。小康也是配合的那一个啊
0: 。你没有断了这个逻辑，所以为什么我要你技术性的不在场？嗯，你只有技术性的不在，在你刚开始内在还没那么强壮的时候。嗯嗯嗯，嗯嗯你起码技术性的不在场，你可以让妈妈不得不打断这个逻辑
1: 。是 ，OK， 是。Okay, 是是
0: 所以你看哦，那有了这样的合理的不在场，你妈妈才有机会学习。人是需要学习的，嗯、但绝对不是我们去教育他的，让他知道什么有用，什么没有用，嗯、可是在这里，我就要讲，当你让妈妈学习啊，特别技术性的不在场，妈妈有没有可能情绪勒索
1: ？会啊。妈
0: 妈有没有可能说，哎、呃，这样的跟你打电话哭
1: ，还会发脾气，还會
0: 发脾气，对不对？嗯、因为就像我前面说的。其实关键不是在于你做了什么调整，而关键在于只要跟对方的预期不一样，对方就会发火。嗯
1: 哼
0: ，因为过去对方太容易
1: ，对，我们
0: 会把太容易取得的事情当理所当然。嗯嗯，对不对？对，就像一个人对我每天都无微不至，突然有一天对我不无微不至了，我通常不会觉得他怎么了，我通常只会觉得你、嗯、你怎么了？<笑>你知道很奇怪，<笑>对不对？哈<通>、哦，但这是人性，这是人性。对，所以妈妈。我必须跟小康说，妈妈会发脾气，这是正常的反应。妈妈会这样用那样的情绪反应，这些都是正常的。嗯。但因为你拉出了一个技术性的不在场，你心理上一方面可能比较容易过去，而二方面呢，二方面呢，其实在这个过程当中，你也在练习，你也在练习怎么样去面对那个不舒服。嗯
1: 哼
0: 。这个不舒服是要去练习的哦。是。那。练习这个不舒服，就像我们上一篇起点转运站，应该在两个礼拜前跟大家分享的，不带敌意的坚决。嗯、是你开始有这个练习了之后，你才可以，你才可以去适应那种情绪的强度，然后试着不带敌意的跟妈妈说，你希望他怎么样，嗯、或我能做到什么，我不能做到什么。但是我一直觉得小康应该做得到，嗯、因为妈妈跟你要钱，你都可以设定款项了。嗯
1: 嗯嗯，嗯
0: 嗯对不对？对。哦，你其实并没有你自己认为的。如此的弱，如此的做不到，是 OK。所以在这样的一个状况底下，其实设下界限，我觉得这个跟孝不孝顺无关。嗯，这个是你尽可能用你的温柔让妈妈重新学习，而不是你去教育她。我拿我自己的例子哦，我当年，我当年，我我当年跟我妈妈的互动也是一样。我我的妈妈就是那种有一种冷，觉得就是妈妈觉得冷。嗯，好，嗯、那。我以前真的会对我妈妈发火，嗯，然后很大声跟她说：“我不是跟你讲，我就是不要吗？”嗯,嗯可后来发现哈、哦，没有用，而且搞到最后两败俱伤。嗯、她很难过，因为被我凶；是，我也很难过，因为我凶她。对，因为那不是我的本意。嗯,嗯所以从此以后，我就记得一件事，叫做跳针
1: 。嗯、我妈妈不
0: 管塞什么食物给我，如果我当下想吃，我就吃；如果我不想吃，我就说：“妈，我不想吃。”她塞几次，我就是面带微笑。语气平衡，我绝不大声，我绝不暴走，嗯，嗯我绝不会丧失我的笑容。我所有的力气只专注在一件事，嗯、叫做保持我的微笑跟保持我平和的语气，然后只说那句话：“妈，我现在不想吃。
1: ”这其实是一种修养了，哎，
0: 对。可是我觉得啊，当你想想看，当你把专注力放在这里，跟你把专注力想要改变你妈妈，你觉得哪个容易？跳针比较容易，对，跳针比较容易，嗯。所以其实。我觉得小康啊，我我知道你是希望你的妈妈好好的爱你，你也很希望好好的爱妈妈，但每个人都有自己的功课，你只能做好你自己。嗯、而且呢，事实上，我觉得，嗯、呃，妈妈也是爱你的，嗯、只是她并没有学会成熟的爱人的方法，是这个功课不是由你来做，妈妈有她自己的功课，嗯、她需要。妈妈的妈妈能不能做完或做好？那不是你能控制的。对，而且我觉得每一次遇到这种长照和主要照顾子女的议题，最需要处理的，就是相对剥夺感嘛。嗯，嗯就为什么是我嘛？嗯，其实还是那句话，我们要不要一起去看一看？好，我觉得我没被爱，我只是被用
1: 。嗯
0: ，但事实上来说，事实上来说，这是妈妈的本意吗？但是妈妈，我相信她。他暂时没有别的行为选择，嗯，而我刚刚给你的那些建议，其实就是让妈妈有机会长出别的选择，是或者妈妈她只要打发你，你就就范，打发你就就范，打发你就就范，下一次呢，继续打发你
1: ，对，妈妈就会原维、呃、持她原本的状态
0: ，而且你迟早会爆炸嗯，爆炸就会跟我当年对待我妈妈一样，嗯、我对她大声了，她很难过，我也很难过
1: ，情感的伤害了，对，但是
0: 说到底。嗯妈妈不爱我吗？妈妈爱我，我不爱妈妈，我当然爱妈妈。嗯嗯、可是为什么相爱的家人到最后是彼此伤害？我觉得可能这里面有一些东西是我们太希望别人按照我们的想法跟期待去活。妈妈希望你这样，你也希望妈妈这样。嗯、其实那是互相的。嗯、我们要能够去断开这种所谓的纠缠哦。真的，你必须把专注力放在你自己身上。是，这个过程不会容易。嗯。这个过程不会和风细雨
1: ，它可能会
0: 狂风暴雨，嗯、<哼>有一点像是什么？我永远没办法回答一个问题，就是有些职场人，特别在当主管的，告诉我，就是呃，我要如何开除一个部署，而他不会不开心？<笑>我我我无法回答这个问题，这是天
1: 方夜谭。对、啊，因为它基本上就是一个会让人有情绪的事情。对,对
0: ，基本上妈妈这么多年来都很习惯这样子对待你，你突然有一天让他无法得逞。你真的希望他真的有办法开心吗？你突然得逞，他突然很开心，其实你真的要带妈妈看医生哦。是，哎、欸，我没有开玩笑哦，嗯、这是脑部病变的特征哦。嗯嗯是,是，对，所以这是不可能的。但是你能做到的叫什么？你不要去用冲撞的方式，嗯，不带敌意的坚决，合理的不在场，嗯，好、哦。然后最重要，回回问问你自己，你那个相对剥夺感，其实你是希望好好被爱，对不对？你没有办法去控制妈妈用你喜欢的方式来爱你，但是你可以专注在你怎么呈现你自己
1: 。OK， 好哦。我想，呃，就像凯宇老师的课程里面也有说的，呃，我们可以把自己的力量收回来的前提，其实就是设立好界限。那从、嗯、小康的案例里面来看，我读到一种可能，他跟妈妈对于爱的定义不太一样。那今天凯宇老师给的建议就是，呃，可能是。温和且坚定地表达界限，然后试图地去创造自己一些不在不在场的、呃、原因，那其实都是一个相对对于妈妈比较温柔的方式，那就提供给小康啦。那最后呢，我们今天就是先跟大家呃介绍一下，我们现在有两门线上课程呢，一门是呃让梦想着地，那这门课程呢是专门在面对你如果。在自己的生涯里面有想要改变，你想要迎接改变，但是又觉得很慌张、很彷徨的时候，那这门课程，这门课程就可以陪伴你的生涯转弯不孤单。然后另外另外一门呢，就是在呃，我我跟嘉音老师组里的内容为王的部分，如果你很想在职场上或者在你的生命里面累积你的影响力的话，那这门课程呢，我们会教你怎么去制作一些自己的。布洛格啊，或者是你自自己的节目，我们会用起点在制作节目最实战的内容秘籍，全部都在这个课程这个课程里面跟你分享。那这两门课程呢，目前都还有内容为王是三二九九的优惠，那梦想着地是二一八八的优惠，直到三月九号为止。如果还没有加入的朋友，那就记得马上加入喽。那今天凯老师最后还有什么要提醒我们的吗
0: ？呃，希望大家。活好你自己，记得你的亲人跟朋友，你无法教育他们，嗯、呵呵不要试图教育他们啊！你把专注力收回来，放回自己身上
1: 。好哟，那相关的连接都在我们的影片说明下方。期待下一次的起点转运站，再跟大家一起学习喽！拜拜。拜拜